0: A gente compactua com vários valores, né? Então, na moda a gente tem, não é, acho que é por isso também que a gente consegue ter essa relação muito pessoal, né? Primeiro que são os nossos objetos que contam a nossa história, a forma que a gente se apresenta para o mundo, mas porque eles têm como a gente carregar esses vários valores, né? Tem se a gente pensar só o lado estético, né? Então, eu quero aparecer uma vez com essa roupa, a roupa né, que mais está em alta, que também não tem problema nenhum, mas tem, né? Um outro lado assim que dá essa moda mais autoral, eu vou investir mais uma peça, porque eu sei quem criou, eu sei que tem história.
1: É isso aí, pessoal. Parece que estamos começando mais um jogando é. para a plateia, é. né, cara? Digo, como é que tá? Muito estranho. É Não sei estranho. O que está acontecendo a gente o nosso de
2: ouvido, estamos sentados no sofá, tentando achar posição se Exato. E a
1: posição para sentir. Exato. Mas a gente finalmente está entregando o que a gente prometeu, que era um episódio e a partir de agora outros vários de dentro do espaço. espaço. Da, da, do Danco. Exatamente, aqui no Danco, esse ambiente lindo, maravilhoso. Já vi esse aqui nesse restaurante? Já, né? já, já vim, muito bom. Vim aqui em, em diferentes ocasiões. Eu vim no carnaval. No, ah, no carnaval não vim. Eu, tipo, eu tava <risos> agitado por aqui. Não, estava tão agitado. Vim pular não, carnaval tava, no Danco, não, né? Não teve. <risos> não, mas mas a gente veio na Copa juntos Vimos aqui, na né? Copa. Na Copa? também. Começa então, no Brasil, que bem legal. É um restaurante muito legal do nosso amigo já de longa data, o Eduardo Vicari, né? Pois é, cadê ele? Vou chamar ele. Daqui a pouco a gente chama ele aqui para aparecer, então a gente tá muito contente, né, com essa nova parceria é, aqui com o Duncan. Então espere muitos conteúdos aqui nesse Imagina, espaço. Mandinha, a gente tem os
2: convidados especiais hoje aqui, cara. não falar sobre moda, é isso?
1: Exatamente. Vamos falar sobre moda e é um assunto que eu gosto bastante, né, eu não conheço profundamente, mas eu curto. Não sei se tu gosta também de moda. Eu acho que eu uso moda, né? Não sei. É, a gente, a gente é meio que... que obrigado, né? Não tem jeito. Não tem como não, não gostar nem desgostar. Pois é, não é opção, né? Mas... Exatamente. Estamos recebendo, então, aqui a professora Amanda Campos. Ela que é professora da UDESC, formada em moda também na UDESC, é, tem formação é, no Brasil, na Alemanha, e está promovendo um evento de moda aqui com as formandas, né? É, do curso de moda da Udesk, e temos aqui também presente uma formanda, a Carla Pietra, é, que está envolvida com moda desde criança, e sabia, Ferrari, que ela adorava ver clipe da MTV, fazer <risos> roupa para as bonecas, ela começou assim, né? Acho que moda começa na nossa vida muito cedo, assim, né? Desde sempre. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Muito bom recebê-las aqui. É... Vamos começar pelo, pela história? Vamos começar pela história. Pois é, como é que vocês é,
2: gostaram de moda? Você contou a história do brincar com boneca, né? Como é que é, a, <risos> como é, que é essa história?
3: Sim, até eu acho que é um, uma brincadeira que a gente tem, assim, quando a gente entra na faculdade e todo mundo que tá lá começa... Não, começava a ser roupinha de barba tudo mais. <risos> uhum. Mas foi muito começando esse desejo, assim, né, por criar roupa. Mas depois, né, como você citou ali no Clipe MTV, eu assistia muitos clipes. E os clipes de música, eles são muito diferentes, assim. a gente vê umas roupas que não se usa normalmente na rua. E eu acho que eu criança eu olhava aquilo aquele negócio totalmente lúdico eu via, nossa, tem como fazer isso? Tem como criar isso? Tipo, que doideira, sabe?
2: Tem algum clipe, assim, que é... você lembrar, não? Tu...
3: Cara, tem uns da Lady Gaga, assim. <risos> <risos> Principalmente uh, da A Lady
2: Gaga gosta de
1: fazer a coisa <risos> assim. O é, look que sempre me chamou a atenção foi da Katy Perry, assim. Ela sempre Sim, fazia era umas muito coisas dessa, muito dessa. E
3: muito da minha época ali, né? 2005, por aí. Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé. Eu acho que essas divas pops, assim, que fogem muito do normal da roupa, né? E eu ficava, cara... Acho que eu vou querer fazer isso, assim. E aí eu fui começando a pesquisar e fui indo nesse, uhum. nesse lado, realmente descobrindo o que era a moda, né?
1: É isso aí. Professora Amanda, a moda esteve presente na nossa vida desde pequena também?
0: Sim, desde pequena. Eu brinco que desde que a gente nasce, um paninho envolve a gente, né? Ou a gente nem nasceu e alguém já comprou uma roupinha pra gente vir a usar. E então... a gente nem
1: escolheu, <risos> como <risos> diz o Ferrari,
0: <risos> É E vai nos acompanhar até o caixão, né? É... Então, a gente tem essa relação muito próxima de né, contato na nossa pele com a moda. Mas eu comecei a gostar de moda desde muito pequena também. A minha mãe costurava por lazer, assim, ela é dentista, mas ela tinha máquina. Mas ela nunca me ensinou a costurar. Né? Eu gostava de ir em e pegar os retalhinhos de tecido. Eu brinco que eu nunca consegui colecionar nada, porque eu tenho um interesse e faça. Uhum. Né? Eu sou muito dinâmica, assim, nos meus gostos. Mas a única coisa que eu guardei na minha vida foi tecido. Né? então eu tinha vários pedacinhos, às vezes eu fazia roupinha de Barbie, <risos> tinha uns que eu gostava muito, que eu não usava, assim, deixava guardado porque achava muito especiais e daí mais tarde eu aprendi a costurar antes de entrar na faculdade ainda e eu sabia que eu queria trabalhar com moda mas eu também não sabia exatamente o que na moda eu gostava né? eu gostava de assistir desfile eu me encantava, assim, é de fato um universo muito sedutor e daí depois que eu entrei na faculdade eu vislumbrei quão múltiplo é né, quantas atuações a gente consegue ter mas acabei me encontrando na parte de pesquisa. Né? Então, não é à toa, virei professora alguns anos depois.
2: Então, vamos tentar fazer uma pergunta sobre o ponto de vista, porque, teoricamente, a moda, é, digamos, a roupa tem um motivo funcional, né? Teoricamente, é para a te dar um, um, pouco proteger. Gênero, um pouco de proteção, um pouco de, de proteger a temperatura. E aí, tem esse lado que a gente chama da moda, que é provocou um impacto, teoricamente, nas pessoas que estão em volta da, da gente. Como é que vocês conseguem ver essa, esse, esses dois elementos assim, misturados?
3: Esta aí é a professora. É... Aula, aulas, aulas essa aulas. A garra pieta. é a prova, é a prova. É a prova, é a prova. É, a gente aprende muito que a moda é esse meio de comunicação mesmo, de expressão. Não é à toa que a gente tem diversos questões, tanto políticas quanto, enfim, raciais. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente usa essa moda em várias questões, né? Diferenciação de classe ou não. E é isso que a gente estuda, assim, é, é bem complexo, eu acho que não teria uma resposta muito é, certa para isso, assim, né? Eu acho que a, a professora Mantel, estuda isso muito bem, por isso que é maravilhoso que ela está aqui, assim, para até me corrigir se eu, tiver, se eu estiver errada. Mas eu acho que vem muito disso, assim, porque se fosse para a gente só se proteger, tava todo mundo andando igual, <risos> com um pano, assim, né, tipo, cor e tudo mais, né? Mas a gente tem esses gostos, a gente tem a nossa... É questão histórica, onde que a gente vem, o que que a gente quer se diferenciar, mas é quais grupos, né, Mas, a gente mas é engraçado, quer. Que
2: eu tô me lembrando agora, por exemplo, que uma fábrica que é comum dar um uniforme, fazer todo mundo ficar igual, né?
3: É, é muita brincadeira que a gente tem, que a gente quer se diferenciar, mas a gente quer estar dentro de um grupo, né? Isso. Querendo ou não. Então Sim. tem essa atualidade, assim. É, coisa. às vezes,
1: apesar da roupa estar tá diferente em relação ao todo, ela te faz pertencer a um certo grupo. Por exemplo, no meio do empreendedorismo, eu não sei por que, que existe isso, Ferrari, mas é comum todo mundo usar camiseta preta. Tu já percebeu isso? <risos> é sério, é sério uma mesmo. Gola v. Não, não gola V. gola V daí é muito, muito almofadinha, muito faria linda. Mas o pessoal usa muito camiseta preta. Uhum. Se for ver vários empreendedores, todo mundo de camiseta preta e jeans. Que eu acho que foi meio que uma coisa que o Steve Jobs... É, a gola ele... rolê,
2: aquela gola rolê. Preta, é, ele... né?
1: não, a rolê quando ele estava usado. Mas normalmente ele usava uma camisetinha básica e uma calça jeans e ia para o palco apresentar o novo iPhone e tal. Eu não sei se foi o fato dele ter esse comportamento, de usar uma roupa básica. Depois o Zuckerberg fez uma declaração que tinha só camiseta cinza e calça tudo da e mesma que, né, cor. Aquele
2: que ficava com aquele hoodie, que ele chama
1: que aquele de capuz, não era ele? Que acho, era que 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 sim. Dele, é, acho que sim. Acho...
0: cartãozinho da guerra, né? Isso, uma então, da aquele guerra. É
1: <risos> Mas o que faz pretensão a um grupo, né?
0: Sim, é. e é muito interessante, assim, quando a gente fala desse lado, que a gente fala um lado mais social da moda. Então, se a gente for pensar um fator biológico ou físico, é isso, né, pudor, é, né, proteção às intempéries climáticas, é uma coisa muito básica, ele é quando a gente vai para esse, né, as razões sociais da moda e a gente começa a estudar, né, é, de fato esse comportamento que está né, ligado tanto a uma autoexpressão, então a gente entra na questão da identidade, mas principalmente esse pertencimento ao grupo, daí a gente entra nessa dinâmica da dualidade, né, é, essa dualidade, ela vai estar, tá, nesse primeiro momento, ignorando o que a gente depois considera moda, muito associada à nossa aparência, né? Então, pela minha aparência, eu quero me diferenciar e quero me pertencer. Né? Então, daí, quando eu vejo, né, que tipo de comunicação eu exerço quando eu falo, não, eu não me importo com moda, eu não quero saber das últimas tendências, eu, né? Eu só tenho tempo para botar lá o meu uniforme todo dia, que é a minha camiseta preta, minha calça jeans, ah, nem ligo, para isso não tenho tempo de me preocupar com isso. Tem um sociólogo, um antropólogo inglês, que ele fala que durante a faculdade ele se vestia mal de propósito para falar que ele era muito inteligente. Claro que isso muitos <risos> anos depois, né, já estudando moda, mas ele fazia esse diagnóstico dele. Então eu explicitamente nego a moda, porque eu nego os valores, daí a gente entra na moda que é o da novidade. Então o que a gente considera moda não é só associado ao vestuário, mas é o fato da gente mudar sem ter nenhuma necessidade. Né, então agora, né, assim, a, isso de falar a cor do ano já também está um pouco obsoleto porque Aí, agora a, a gente fantônia, tem muita possibilidade, né? muitas possibilidades. É mas, o magenta
1: desse ano se não me né,
0: é, Mas assim, por exemplo, lilás é uma cor que, né, que no Sim. verão já vem um pouco e vai vir ainda bastante forte. Por, ele não é melhor do que o amarelo queimado, por exemplo. A gente muda porque ele só é diferente do amarelo queimado Sim. e a gente usa uma coisa nova. Claro. Mas isso tem uma, né, isso brinca com a nossa sede do, né, com a sedução, com essa sede do novo com seu primeiro a experimentar as novidades, né? Então, esse jogo, da in... né? que não chega a ser uma inovação, uhum. né? Falando de empreendedorismo, mas de uma novidade que agita muita coisa. E é uma besteira que muita gente tende a negar explicitamente, porque uhum. a gente tem o carro do ano, a gente tem as palavras que são agir, né? Teve a época que ah, tudo era top, top, top. <risos> né? Então, isso articula, claro, muita coisa de mercado, mas articula também aspectos sociais que não tem nenhum interesse mercadológico ou capitalista por detrás.
1: É, é louco, talvez seja um comportamento que a sociedade começa a ter por algum motivo, e aí depois a moda acaba espelhando isso e acaba influenciando outras pessoas. Talvez a moda seja um instrumento para potencializar uma ideologia, um, uma maneira de pensar. <risos> né? Ah, eu não sei. Eu... <risos>
2: Eu não sei se a gente está tentando fazer muita coisa no sentido de, de ser racional, né? Eu acho que tem, tem um lado de, de encantamento, de sedução que Eu acho que talvez esse lado, vamos dizer assim, de tentar é, provocar um impacto emocional na pessoa, né? Que está convivendo contigo. Eu acho que tem muito nesse lado, assim. Eu não sei se está posturando uma coisa tão muito elaborada, assim, mais do que isso.
0: E da gente mesmo, eu é, acho, é. assim, né? Assim, eu vim aqui. Ou eu, né? Eu botei um salto. A nossa postura muda. Sim, né? Então, né? se tu sabe, tu sabe a pessoa mais, né? Ou, sei lá... Se emendar um evento no outro, ai, tá se sentindo horrível, meio suado, com aquela roupa que não é aquela que tu queria estar usando, a tua postura é diferente. Né? Então, tem isso do grupo, mas tem uma coisa própria também, né? A gente se veste muito pros outros, mas também pra gente. Talvez uhum. pra gente se sentir bem diferente pros outros, mas muito pra gente também.
1: É, mas é, é com certeza, com certeza, é uma forma de expressão. É, tu pega, por exemplo, eu falo de tênis, eu gosto pra caramba de tênis e tô sempre vendo. E, às vezes, a história que tem por trás de um modelo é, é absurda, assim, é o que aquilo representa. É Só que, claro, tem pessoas que valorizam mais isso, que dão mais importância pra esse conceito que tu tá usando. Uhum. É, e outras nem tanto. É, então, por exemplo, esses tempos eu comprei um tênis é, de uma marca chamada Verti. Que está muito uhum. em alta agora, o pessoal uhum. começou a utilizar. Agora já está ficando mais popular, já não é mais tão. É, é, tem que sair, tem que sair. É. <risos> mas, mas é uma marca que tem uma história, um design parisiense com tecnologia brasileira. Aí tem todo o um motivo do porquê aquela marca foi feita. O nome dela era Veja, aí não pôde estar no Brasil como Veja, tiveram uhum. que, que mudar para Verti. Então eu uso o tênis que eu comprei e eu se, me sinto carregando toda essa história. Sim.
0: A gente compactua com vários valores, né? Então, na moda a gente tem, é, eu acho que é por isso também que a gente consegue ter essa relação muito pessoal, né? Primeiro porque são os nossos objetos que contam a nossa história, a forma que a gente se apresenta para o mundo, mas porque eles têm como a gente carregar esses vários valores, né? Tem se a gente pensar só o lado estético, né? Então eu quero aparecer uma vez com essa roupa, uma roupa né, que mais está em alta, que também não tem problema nenhum, mas tem, né? Um outro lado assim que dá essa moda mais cultural. Né, eu vou investir mais uma peça porque eu sei quem criou, eu sei que tem história que o material tem qualidade eu sei que quem construiu aquilo é, não foi né, é, foi bem remunerado também, de forma isso, justa
2: é. mas ele é. talvez esteja caminhando talvez para um conceito de arte quando a gente está falando com uma peça única por isso. Exemplo, quando você está chamando a atenção né, que é por causa de ser exótico, ser diferente ou coisa parecida, já tem um elemento de chegar e provocar um impacto mais significativo para o público
0: isso é uma aproximação é. É.
2: exato e o que, que eu falasse ali rapidamente sobre o ponto de estar tá mal vestido? Por exemplo, essa palavra mal vestido. Porque, digamos, a pessoa pode chegar e botar qualquer roupa que está no armário e sair, aí alguém pode falar dizendo assim, pô, está mal vestido. Isso
1: é uma Tinha percepção, aqueles padrão né? aquele da moda, né? Tipo,
2: uma brincadeira. É. Uhum. Isso é uma percepção. Tem pessoas que podem dizer que sim, tem gente que está... Que é, o que, que é mal vestido?
3: Olha, que pergunta difícil. Pois é. <risos> eu acho que é muito tipo assim, pelo menos ali, a gente, nos alunos, é muito difícil a gente julgar alguém como brega, julgar alguém como mal vestido, assim, porque a gente entende que é muito o individual da pessoa. né? Eu acho que até a gente estudantes, né, pessoas que estudam a moda, a gente entende que não é muito certo assim, né, falar sobre né, mal vestido e tudo mais, porque a gente acredita que cada um tem sua individualidade, e a gente é livre para realmente usar o que quiser. né? Claro, a gente tem nossas preferências é, estéticas, mas até mesmo como designer, né, a gente está criando coleções, então a gente vai ter nossas preferências estéticas, mas eu não vejo muito essa questão assim, do mal vestidos como alguma pauta assim, né, necessária na nossa formação. Assim. É, no campo da uhum. moda, assim a gente né, tem como
0: atuar com produção de moda, né, como um produtor de moda ou como... A gente que é o nome? É, uma pessoa que tivesse um style, assim, styles, né? É. Então, para ajudar a dar dicas, mas é, se tem uma percepção hoje em dia que praticamente nada tá fora da moda, uhum. porque a gente tem piscou o olho e surgiu uma novidade, uma novidade, então seria quase impossível estar fora de moda. Mas existe, né, assim, socialmente, alguns cânones né, do que, que é estar né, mais bem vestido ou mais mal vestido, ou inadequado, talvez, para a situação, mas do campo, né, assim, internamente, como estudantes de moda ou estilistas, a gente tende a se interessar pelo que é fora do padrão, porque é aí que está a novidade. Uma atenção. <risos> claro,
1: claro, exato. E também é um, é um desafio, né, porque a pessoa que decide... É, se vestir fora do padrão, digamos assim, ou chamar atenção pra ela, ela tem que. Isso tem que fazer parte naturalmente daquilo que ela. da história que ela quer contar, né? Uhum. Você, Porque... Mas é difícil, eu
2: fico pensando naquela é, história da Lady Gaga que é com um vestido vestido de carne, né? Literalmente um carne de, sei lá, de vaca, imagina. Eu fico imaginando aquele negócio, deve ter cheiro, deve ter cor, deve ter. Eu fico imaginando o que, que eles. Que é o, o choque que uhum. provoca no público em volta.
0: Sim, até hoje a gente está falando disso, né? porque ela <risos> conseguiu. Ela chegou no objetivo dela. É, é, né? Exato. Eu queria estar na pele dela, né? <risos> Mas assim. é que bom que tem ela
2: para fazer essas coisas. Pois é, e aí eu acho que, então, dentro disso a gente está discutindo. O elemento que da moda que é relevante é o, o impacto que está provocando no, nas pessoas que estão em volta, estão convivendo com você, né? Eu acho que esse é o elemento que a gente está discutindo, né? De saber como é que você faz esse lado de cuidar, é, de utilizar a roupa como processo de comunicação. É, o lado, talvez, de mal vestido, eu fico pensando que possa estar relacionado ao fato da pessoa não estar tá cuidando disso, de certa forma. Está chegando e não está provocando o impacto que seria saudável para ele.
0: É, que daí, na verdade a gente entra em espectros amplos, assim porque daí tem tanto isso né no nível pessoal, eu me vesti de forma inadequada para ir, sei lá, jantar com a minha sogra. Né? Então é uma coisa, uma questão <risos> mais assim, em relação a, 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 a né, padrão de elegância, ser assim, uma norma social, e daí tem esse né, espectro de algumas pessoas, né, então se eu vir aqui com um vestido de carne, vocês vão achar que eu sou uma é ativista <risos> vegana, né, ou uma doida, enfim. Mas a lei de Gaga, né, então tem muito isso também na moda e em várias áreas, que é quem faz o discurso. Isso legitima muito, né, é igual né? É uma Alessandra Ambrosio usar certa roupa e aquilo, né, ter esse potencial de... Né, virar uma grande tendência. Agora foi um bom a Gisele tentar tá no camarote <risos> da Brahma. Sim, ela usou o mesmo look de 2014. né? né? Então assim, ah, <risos> Né? Um monte de gente tá lá e ninguém fotografa,
1: Exato, né? exato. Mas eu fiquei pensando então, quem que fez isso? De não, eu não, não sei foi, é, Será é que legal, Foi o
0: mesmo não. stylist que montou ela ah, montou, Ela certo.
2: chegou e disse assim Vamos usar exatamente aquele negócio e fazer isso virar
1: assunto sei
2: lá Quem que foi. decidiu
0: eu não sei Mas foi o mesmo stylist que, uhum. que, que vestiu ela nas duas agora, ocasiões Agora eu fiquei
1: pensando também É claro, talvez eles tenham comunicado isso Mas quem que se lembrou a roupa que ela usou no carnaval de 2014 Pra dizer que ela usou a mesma agora né? Como é que quem que parou pra ver isso, né? É, mas é uma, talvez seja uma maneira de, porque daí o pessoal ficou falando, né de repetir roupa uhum. e etc que se até a Gisele repete, todo uhum. mundo pode repetir. E tem
2: esse lado também do, digamos, a mulher tem muito esse lado de provocar esse impacto, né e o homem talvez, a gente usa a expressão né, mais elegante, né, em vez de chegar e provocar impacto. Eu não sei se tem essa essa conotação ou eu tô meio meio quadrado
0: É, é um, acho que é, um, é uma meio
2: quadrado é. É. <risos>
0: mas é que é, <risos> é reverbera assim, uma característica é. que a gente tem enquanto sociedade uhum. de, da moda ser assim, um espaço mais da aparência, do fútil e a mulher né, ter sido relegado às mulheres Sim. drasticamente a partir do século XVIII porque antes disso a moda era, né, o masculino era mais expressivo na moda muito expressivo, mas é como né, uma característica mais social da moda masculina variar menos ainda que hoje em dia eu acho né, comparado Sim. assim a minha juventude, eu lembro o Kini foi, na novela, é um dos primeiros metrasexuais. Aquela onda dos meninos começarem a usar rosa. Sim, e ainda é. deram um uau. Né? E isso Sim. já tem né, é, não vou dizer melhorado, mas assim, se disseminado mais.
1: Mas é, é louco isso, né? Porque, na verdade, eu acho que também é uma, é uma acho não com certeza uma questão cultural também muito forte. Porque você pega, por exemplo, os homens ingleses ou italianos, eles têm uma maneira de se vestir muito mais elegante, de postura, né? O cara sai de casa lá para um dia normal com um blazer e um lenço, né? E é uma coisa que aqui no Brasil não não rola muito, assim. É difícil tu ver uma pessoa Sim. com uma roupa mais rebuscada assim num dia comum. E é uma questão cultural, eu imagino, né? Sim. E qual é o, digamos,
2: na é, faculdade da moda, o que que ela tem é, trabalhado? A gente discutiu sobre esse lado, esse lado psicológico, o lado da, da arte. O que que ele tem trabalhado na, na faculdade? É.
3: <risos> a gente começa muito a faculdade, sim, muito pela questão da criatividade. Então a gente é bem impulsionado, assim, né? Tanto de metodologias, de como a gente ativa, assim, né? E cria, realmente, para começar a criar a moda. Mas aí a faculdade, ela vai desde a história, a história da moda brasileira, a moda contemporânea, em toda essa parte teórica mesmo, bem densa, assim, que é algo que eu curto muito. Tanto a parte que a Amanda estava comentando que de comportamento social comportamento consumidor, as pesquisas de tendência, né? A gente estuda isso muito a fundo, que também é uma área assim, que eu tenho total carinho, eu acho que é a área que eu mais curto mesmo. E aí a gente realmente tem a parte de criação da moda, né? Então, de fazer coleções, de criar, enfim, paleta de cores, multiboard, de realmente criar a roupa em si, né? Então, a gente tem tanto a costura quanto a modelagem e todo esse desenvolvimento, né? O tipo que é de ponta a ponta, né? Para a gente criar uma coleção, a gente tem que saber a história, a gente tem que saber para quem que a gente está criando essa roupa, né esse vestuário, essa coleção. Então, a gente tem esse... É bem completo, assim, nesse curso. então
2: ele tem limite ele tem assim, no sentido assim a gente está falando sapatos, acessórios, cabelo? Como é, como é que é? Onde é que termina, vamos dizer assim, a moda?
3: É, a gente, ali na Modo Desk, a gente faz o vestuário em si, mas a gente tem várias matérias de produção de moda, né? Como a Amanda estava comentando, de como é, fazer essas composições. Então, a gente cria a coleção, mas não queria necessariamente o acessório. Tem gente que pode criar, né? A gente tem esse livre, né? Essa questão muito livre assim do curso de, ah, se eu quiser criar um colar para colocar junto com a minha coleção, a gente é criador ali, então é super aberto. Sim, os professores até incentivam a gente, né? Mas o, a gente fica ali no vestuário mesmo, uhum. né?
1: Eu queria aproveitar para puxar uma, um lado assim na moda que eu acho que é legal as pessoas conhecerem, né? Quem tá ouvindo esse papo que a gente está fazendo. Porque a entrega né, que um estilista, alguém de moda faz numa passarela ou num look para ser fotografado, por exemplo, ela tem um cuidado muito grande, né? E tem que ser uma entrega perfeita. Assim, acho que tem muito essa visão. Mas os bastidores é uma correria gigantesca, <risos> e, e todo mundo de lado para o outro, e, e às vezes tem uma gambiarrinha lá para fazer alguma coisa dar certo, o clipe salva o final do dia. Eu queria que você falasse um pouco isso, assim, de como é que o bastidor da moda funciona para fazer aquela entrega legal lá na frente?
3: Falar do lado produtor, né? Já deve Eu ter passado que... para alguns ferrenhos Nossa, produção de moda é uma roupa cheia de clipe, cheia de alfinete. É. Tu vai pra produção de moda sabendo que tu vai ter que ajustar, né? Porque normalmente, tipo, os modelos que a gente pega não é o um modelo que a gente vai fazer o tamanho da roupa, ou que a gente vai pegar uma roupa emprestada, ou que a gente vai fazer a composição. Então... Tudo que vocês veem na câmera, provavelmente, vai ter um clips atrás, vai ter uma cola no sapato. Uma tá
2: creme. <risos> ele, ele tá focado mais no impacto de fato, no uso, né? Exato. Porque, na realidade, eu acho que eu acho, a mágica depois é quando você entra no, no mercado e coisa uhum. parecida, quando você casa os dois elementos, certo?
3: Exato. E, tipo, os fashion filmes, que são os vídeos de moda e as fotografias, eles dão essa liberdade pra gente conseguir criar e fazer esses truques, assim, né? Antes da coleção realmente ser lançada, né? Então acho que isso é bem legal. Normalmente, sei lá, faz para ser uma produção de moda antes da coleção ser lançada. Então tem muita coisa para ajustar ali. Então a gente usa esses truques e a fotografia, né, tá aí muito para ajudar nisso, né, Photoshop. <risos> Sim. <risos> é, a gente tem que
0: construir uma imagem para né, é, gerar o desejo. Seja o desejo, ah que bonito, eu quero usar o. Nossa, que diferente, que história louca, meu Deus. <risos> é, é, e é o diferente o, né, o uso que a gente vai ter cotidiano, né, então vai, né. Toda aquela história me cativa para comprar roupa, mas eu não vou entrar lá no universo muito louco da Gucci com os dinossauros. <risos> são, uhum. né, é, é uma de jeans, é um tênis, e a gente vai, né, a gente pega um pouquinho desse sonho emprestado para nossa vida ser mais feliz e a gente se divertir, né? e ajudar a construir a nossa ideia de si mesmo e tudo mais. É, então ali, né? numa produção, assim, nesse perrengue, é isso. A gente né, contrata modelo, daí pega... A mesma peça em dois, três tamanhos para ver o que que vai servir na hora e vai ajustando. A foto é um né, um pouco menos desafiadora que o vídeo, porque no vídeo a gente vai ter uma filmagem muito possível em 360. Pegar
2: mais. Né? Então assim, se
0: tiver um grampo, eu vou ter que esconder ele muito bem. Muito bem. Ou fazer uma tomada de frente, uma tomada de costas. Né? Então aperta para um lado, faz a foto, filma um outro. pouquinho, aperta do outro, gira. Uhum. Né? É, a moda ela é muito glamurosa para o grande público, mas a gente que está pelos bastidores vê que não é, que é muito suor, <risos> assim, Sim. né? É, é alfinete, é, corre para lá e para cá Sim. com o maquiador e está com uma bolsa de mão de colar para ir trocando e ver o que, que fica bom. É o é sufoco, assim, né? O, né? Essa figura do produtor de moda, ele é o primeiro a chegar, o último a ir embora, tem que ter o celular sempre carregado. É Tem tipo o
1: que, que vocês entendo. viram
2: acontecendo para
0: montar é. o podcast. É. É. Mais é. 50 modelos vai é. cada. <risos> Exato. <risos> eu acho exatamente.
2: engraçado porque, na verdade a gente está querendo provocar um impacto nas pessoas, entregando uma experiência. Uhum. E o que acontece por trás, né, que a ideia da mágica é não mostrar como é que a mágica sim. é feita, né? Ou você Tem que ter um segredo por trás então, e o desafio sim. é também de fazer essa ilusão acontecer,
1: né? De chegar e mostrar que, olha só, parece que não deu nenhum trabalho. É, eu queria puxar, já que a gente vai começar a falar do evento que vocês estão envolvidas produzindo, né? É, como, como é o espaço de mercado de um profissional de moda, assim? Então você, cara, está se formando agora, vai para o mercado, já está alinhado ali com tendências, já está mais para essa, essa especialização. É, onde um profissional, por exemplo, como você, pode atuar é, hum. olhando num, num futuro de carreira, assim?
3: Sim, então, principalmente na parte de tendência, né? Eu acho que a gente sempre pensa em moda como estilista, né? O designer. Mas entrando na faculdade, veem todas as possibilidades. É, pesquisa de tendência é pesquisa de consumidor, né? Hum. E aí, isso a gente abre um leque enorme, por exemplo, para trabalhar com marketing, para trabalhar é, em várias áreas nessa né, questão da pesquisa, né? Porque, querendo ou não, a gente é humano e a gente, ali da modo sabe né? pesquisar sobre esses comportamentos e qual produto vai ser, é, enfim, vai ser melhor para desenvolver para essas pessoas. Então, tanto no marketing, é, falando mais de pesquisa, quanto na parte, claro, de criação, né? Então, vai ter esse, realmente de produtor de moto, como a gente estava falando, né? Criação de fotos, vídeos, direção artística. Acho que a parte do designer mesmo, né? E realmente fazer assim, as roupas nesse né? mercado de trabalho assim, né? Acho que falando de São Paulo ali, Floripa, é, tem bastante possibilidades assim, né? Trabalhando de moda. É, agora me veio mais essa na cabeça, não sei se é, é um leque
0: muito é. amplo assim que a gente for pensar, né? Então tem, Sim. né? É, na parte do professor trabalhar com comportamento, Sim. né? É, eu falo assim, inteligência em produto, uhum. na verdade, né? É, a gente faz. E agora até mais em serviço quando a gente pensa também em comunicação. Então, tem toda área de comunicação, marketing, pesquisa. Tem é, pessoas da moda que trabalham na parte de interior de carro, que a gente chama color and trim. Ah, né? que legal. Ele dá um leque muito amplo.
1: Então, o cara vai lá na Porsche, por exemplo, escolhe a costura, a cor do banco.
0: Então, é, faz como se fosse o interior, né? mas a, que é uma área que explora muito pesquisa de tendências, por exemplo. Que legal. É, que, é, que é o que lá na moda, eu acho que o, o nosso aluno, ele tem esse diferencial, assim, por toda essa carga mais teórica, que no início do curso... Ah, por que eu tenho que ler 100 assim, páginas por semana? Né? E ficar estudando o que, que um, né, um senhor falou, escreveu lá no século XVIII. Ele te dá essa base de entender que é de fato comportamento, essa, essas dualidades. Né? É, né, eu sempre brinco lá da, né, que toda tendência tem essa contra-tendência, o a gente tem. Né? Então, ah, eu treino igual uma louca para comer uma besteira no final de semana. Isso é ser humano. Aí eu economizo um monte para gastar né, é, tá tudo no... Tá no não sei o que <risos> ou eu sou pão dura e daí né é, enfim ou eu gasto um monte e depois reclama que tal coisa é caro porque daí eu não tenho dinheiro para aquilo essas dualidades são do humano né? e daí quando a gente começa a estudar isso junto com acontecimentos mundiais né, e começa a entender esses esses né, é, man essas manchas assim que vão se mais ou menos se delineando isso dá uma uma base muito grande para os nossos alunos né? é, agora é desafiador realmente eu chegar, uhum. é, enfim, numa Microsoft lá. Eu entendo de gente me contrata, <risos> é. né? então a gente dá a parte técnica lá é focada em construção do vestuário, uhum. né? legal. É, mais especificamente nisso.
2: Para atuar nessa linha. E a parte da tendência, você falou bastante a palavra tendência, né? <risos> a tendência é que parece que a gente está seguindo o que, que o mundo está fazendo, mas ao mesmo tempo tem gente que fala que dá para fabricar uma tendência. É... Como é que se equilibra esse lado, dizendo assim... Eu
1: Lembra aquele livro, Hitmakers lá, que é de criadores de tendência, né? que a gente conversou aquela vez. Como é que tu faz para criar, fazer alguma coisa virar tendência. É uma loucura, né?
0: É, assim, a gente tem duas possibilidades. assim, né? Como o nosso mundo é complexo, não existe mais. É, né? Toda tendência é do mundo. Toda tendência é fabricada. A gente tem esses dois pontos de partida, né, que seriam os endógenos que é dentro de um sistema, então aí ah, eu quero que isso viria tendência, então eu vou contratar a Gisele Bint, eu vou espalhar um monte de coisa por aí para lançar a,
1: a fulana digital de carne eu isso, vou... e
0: eu vou, né, focar notícia em um monte de meio de informação e, né, é, gerar visibilidade, as pessoas falarem disso, comunicarem e tudo mais claro que se for uma coisa totalmente nada a ver eu não vou encontrar uma ressonância né, então tem que ser a pessoa certa a ideia mais ou menos certa para ter esse, né, é, né, esse clima, assim, podemos dizer, nesse sentido, para eu surfar e pegar essa onda. Mas existe, né, como a gente falou, de certas palavras, certos comportamentos que são comuns. Né, então, vários pesquisadores, assim, já há muitos anos, que falam né, é, dessas confluências do gosto, talvez a gente deva falar assim, né, diz que, então, se a gente comparar aspectos de comportamento, na moda, as linhas dos carros, né, é, a própria parte de imobiliário, a gente consegue ver coincidências que não são, né, uma pessoa lá na marionete fala, ah, e todo mundo vai para o lado de cá. Né? Então, tem esses dois aspectos. Assim, existe um certo momento, ou, né, ou algumas características, assim, que vão confluindo certos gostos. E existe, claro, a possibilidade de eu notar elas e, né, lançar um produto que corresponda àquilo e esse produto, ou uma ação, né, é, mais particular, assim, isso ganha. Um certo no no tom. passado
2: tinha esse acho que esse lado, né? Digamos, aconteceu na França, então vai vir agora para o Brasil. Sei lá, acho que tem uma pegada de chegar e ficar seguindo, né?
0: Tem muito, né? Uma herança tem, assim eurocêntrica na moda. Isso é um pouco reflexo da questão do, né? De ser hemisférios opostos. Então a estação, a estação. não ser a mesma. Né? E ideia como lá começou tradicionalmente a moda. Esses cadernos de tendência tinham uma, essa, essa questão de já chegar atrasado. É, é, mas isso já se inverte, por exemplo, no, quando a gente fala de moda praia, porque daí o Brasil acaba lançando muita, um né, muita informação de moda. É, é. é, é o pessoal é.
2: fala de biquínis brasileiros, coisa parecida, que, como é que é, vira uma marca, de certa forma?
0: Sim, né, acaba sendo o nosso carro-chefe. É. Assim, lá na Alemanha a gente falava da, né, que a moda é sustentável, na Alemanha acaba sendo meio que a bandeira deles também, como a alta costura uhum. por exemplo, de Paris, né, na França. Uhum. Né, então tem a, as tradições da moda mas a gente ainda vive né, esse processo histórico que é né, de ter que dar uma patinada assim uhum. é, é, né, atrás da Europa e vendo também como eles absorvem certas tendências que para cá não funciona
1: E ao mesmo tempo, é exato, tem que dar uma tropicalizada assim, é, na, tradizir, na ideia. E é. eu fico pensando também nessa questão da
2: da velocidade de transporte da informação, porque no passado eu acho que tinha que vir revistas impressas para mostrar alguma coisa, né? Eu acho que hoje a internet fez a gente ficar uma aldeia global uma vez só, uhum. né?
0: Sim, agora é instantânea. Os primeiros desfiles, já que depois a gente vai falar de eventos, os primeiros desfiles não podia ir fotógrafo, né? então era proibido porque se tinha medo de que eles iam fotografar as peças, e para uma revista, daí alguma modista iria copiar a peça daquele estilista, Sim. e agora a própria marca já lança né, é, pelo Instagram né, a, a filmagem completa, já com a setinha para comprar a peça que a modelo está desfilando na hora.
2: Tem que tá estar acelerado. <risos> né, porque
0: a produção também é muito mais rápida, né? Então, o que eles estão desfilando eles conseguem lançar na semana seguinte.
1: Pois é, e aí eu queria é, trazer essa história de, da moda assim rápida, né? E, uhum. e, é, e é engraçado que parece que a gente está sempre sendo empurrado, e parece não a gente está, né? Uhum. Pela, pela próxima tendência, pelo que vai vigorar a partir de agora, e há algum tempo já tem uma discussão sobre sustentabilidade na moda versus o conceito fast fashion, assim, né? E aí tem até aquelas matérias que o pessoal faz no deserto do Atacama, no Chile, né? Que é um espaço onde tem um monte de é, restos, assim, uhum. do mundo de produtos de moda que acabam se acumulando porque não tiveram uso. Como a moda tá enxergando isso agora, assim? Como é, a moda tá lidando para trabalhar, talvez, esses conceitos?
3: Bom, falando assim mais da faculdade, né? A gente desde o início também a gente tem esse é, matéria, essa até sobre sustentabilidade, tanto da questão texto quanto de reaproveitamento, porque a gente entende, né, que essa é uma indústria que a gente está inserida e que a gente precisa mudar nesses né, me meios, de, enfim, de produção e tudo mais. E ainda mais a gente como designer, né? Se a gente for pensar nessa criação desenfreada, a gente vai ficar doido, né? A gente claro. vai que criar, tipo, imagina coleções a cada semana, assim, né, que é como funciona. Então, falando ali um pouco mais da parte acadêmica, né, a gente tenta, a gente tem essa consciência, assim, né, a gente é preparado para esse momento, assim, né, de... Ok, vamos pensar em outras é, possibilidades, vamos pensar, vamos ter esse senso crítico, né, de... Até mesmo de consumo, assim, né, a gente pensando como consumidores. Então, é, é muito interessante a gente ver, assim, e realmente notar e colocar a mão na consciência, tipo, não, a gente tem essa indústria, a gente entende, né, o impacto que ela tem no no meio ambiente e a gente tenta mudar, né, pequenas ações e até mesmo nossas criações. E por exemplo, o Octa, assim, né, que a gente vai ter agora no nosso desfile. Pois é,
1: aproveita é... já para fazer <risos> esse gancho do evento.
3: <risos> Exato, assim, é criar essas roupas digitais. Elas vêm muito com essa questão também da sustentabilidade, né? Eu vejo muito isso, fazer testes ali dentro. É, a gente tem várias coleções, né, que vai ter ali no desfile, é, na nossa exposição, que usam é, abstratos tipo naturais. Então a gente é muito impulsionado assim pelos professores para a gente ter essas é, alternativas. Essa sabe? visão
1: mais sustentável. Professora Amanda, o que é o Octa, Octa Fashion?
0: Isso. Isso. O Octa Fashion é, 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 é chamado Observatório de Tendências e é um evento da UDESC. É desde 2011 ele tem esse nome porque a ideia era transformar o que já existia, que era um desfile de formatura, num evento de fato profissional, né? então tu tinha falado dessa inserção dos nossos alunos no mercado. É, né, o Octa, ele é parte, do, na verdade, ele é a expressão, assim, de uma disciplina, que é a coordenação de evento de moda, então eles, é, além de criar as peças que vão ser expostas nesse evento que é o Octa, isso tá vincul, né, a organização desse evento está vinculada a uma disciplina. Né, e daí mais uma competência de organização de eventos, né, de gestão de pessoas, tempo, recurso, que os alunos têm lá dentro e dá esse caráter mais profissional que a gente quer para o nosso evento. Né, então... Ele é uma grande mostra dos trabalhos dos alunos do último ano né, do último ano do curso de moda da UDESC e que reverberam os ensinamentos né, desde lá da primeira fase, como vocês puderam ver Sim. aqui hoje. É, esse ano, como a Carla falou, a gente vai né, é, trazer uma mostra. Ela vai acontecer no espaço do Museu da Escola Catarinense, que é um, é um espaço de arte também que já vem se consolidando há vários anos. E é um espaço da UDESC, mas que fica no Centro Histórico de Florianópolis. Né, e recebe obras de artistas catarinenses, nacionais e internacionais. E a gente teve a felicidade. Ah.
1: É o mesmo Museu Cruz e Souza, não? Não, não. não. não
0: ele fica na frente do Vitor ah, na Saldanha Marinho, ali ah, atrás. Né, então subindo a Arcílio Luz, uhum. perto dos barzinhos ah, Do dos do jovens, isso. <risos> Mas a gente tem, então, essa felicidade de entrar no espaço do museu e fazer a nossa mostra de uma forma diferente dessa de um desfile. E agora com as coleções todas modeladas em 3D. Uhum. Então acho que a uhum. isso que a Carla estava falando. Né, quando a gente vai construir uma peça de roupa ou uma coleção, né a gente faz o desenho. Né, então um desenho artístico, depois a gente vai fazer a modelagem. Entre a modelagem e a roupa certinha do jeito que eu comprei na loja, ou né eu vestindo ela, existe uma série de passos. Ah, né Aqui o ombro ficou largo demais, ou ficou apertado na cintura para o... Né, para proporção do tamanho do busto, né, esse bolso tinha que ser mais comprido. A gente faz uma série de ajustes e tudo isso a gente vai fazendo e testando, a gente chama de protótipo. Hum. <risos> o processo em 3D que a gente está adotando ali para o Desk, inclusive para exibir as peças, ele te corta muito vai e vem de protótipo executado no tecido. Que é como lixo. se fosse a
1: peça piloto do.
0: Isso, exato. É, a peça piloto ela já teria mais próximo do final ali, tá. né? Então, eu testei vários protótipos, a peça piloto é a que eu vou produzir. Uhum. Né? Essas várias testes de peça piloto, isso viraria lixo. Né? Então, no 3D, a gente ah, volta, uhum. né? Dá um Ctrl Z <risos> e, e eu te, tento de novo, aumento, diminui, né? E eu já vou. Né, a partir daquilo, criar uma modelagem mais assertiva. Mas
1: aí não tem a, não tem a prova, né? É, nessa, nessa fase não se prova?
0: Prova num manequim virtual. Ah, no então, manequim então, é virtual. O, né, o software, ele tem... Né, é, ele é todo montado pra gente ou já criar a peça em cima desse manequim virtual em 3D. Né, então eu vou vestindo ele, desenhando as linhas. Mas eu ele. posso
1: botar, por exemplo, as minhas proporções nesse manequim para ver que legal.
0: A, ideia, a gente consegue, a partir desses ajustes, já botar, né, já criar a modelagem. No nosso caso, a gente não fez isso, mas a gente, né, o mesmo programa que gera essa simulação em 3D, ela cria também as, né, é, a, as peças da modelagem. Então, a gente consegue imprimir isso numa impressora é, plotter, botar em cima do tecido, cortar e confeccionar a roupa. A partir da modelagem que a gente fez,
3: no software em 3D. E
1: depois eu só vestir. E que e fitness, que vai ter? Né? que vai ser o
2: evento então na realidade?
3: O evento então vai ser essa exposição, né? Então eu não quero criar muitos spoilers, mas é. tá bem legal é. lá no museu, assim, né? a gente tem tanto uma parte do documentário, né? A gente sempre queria esse documentário, então é um vídeo da gente falando sobre processos, falando do nosso tema central, né? Que a gente cada ano a gente tem um tema central, né? E também tem a parte, então, dos looks de todos os formandos, né? Então, a gente vai ter essas projeções, assim, nessas né? TVs mostrando essas coleções dos alunos, né? Sim, então
2: mas é um evento contínuo, de certa forma. Ela vai estar lá, disponível para quem quiser lá.
3: Isso, isso, É uma exposição, vai durar o mês de março, né? Então, vai é ficar aberto ao público.
1: Aí, teoricamente, qualquer um pode assistir todo o processo Exato. que aconteceu. E... Mas o, vai ter o, o desfile em si vai ser numa data em
0: específico? Não, a gente vai ter um coquetel de abertura. Ah, tá. né? é, e depois, a partir do dia 4, então, do dia 4 ao dia 30, uhum. é, a exposição fica aberta ao público ah, legal. lá no Museu da Escola. Né? Então, dia 4 já é um sábado. E daí, dali em diante, a gente fica para quem quiser visitar. Né? Então, vai ter né, relatos sobre o processo, vai ter fotos né, de uhum. produção de moda, que compõe uma revista, que também vem com o evento, né, vem em conjunto com o evento, assim, né, as coleções dos alunos, essa mostra, né, é, e para quem quiser conhecer mais sobre moda, sobre a UDESC, saber o que a gente faz lá por detrás dos muros, né, tá super convidado para <risos> vir prestigiar a gente.
1: Que legal, muito muito massa saber que isso tá acontecendo, né? Floripa, a gente fala muito sobre isso, né na verdade, um dos objetivos do Jogando a Plateia é contar as coisas que estão acontecendo em é, nas panelinhas, assim, uhum. nos nichos, né? E aí, às vezes, a gente não sabe, por exemplo. A gente está aqui num ambiente muito de tecnologia, né? Que é um uhum. centro de inovação. É... E aí, tem, por exemplo, o mundo da moda que tá fervendo, com um monte de coisa lá acontecendo. Tem inovações na área da gastronomia. E é, é importante que as pessoas se conversem, né? Sim. Saibam que isso tá acontecendo nesses diferentes lugares.
0: É, pra gente, assim, em particular, o Octa ele tem esse, spa, né, esse lado que a gente fala que é a extensão, que é levar o que é feito dentro da universidade para a comunidade. E para a gente é muito importante as pessoas entenderem, né, né, claro, agradecer também esse fato o que, que a gente faz, claro. né, ver os efeitos disso também como informação de moda, né, então isso serve para várias pessoas na área de criação, assim, né, captar as tendências que estão sendo lançadas lá e as pessoas entenderem também que a moda é para todo mundo, né, não é só lá a Lady Gaga, a, Gisele, que a gente <risos> fala aqui, mas que é, é alcançável, né, é... Enfim, é tanto para estudar, né? quanto para entender e para... né criar é né? gosto, talvez, partida, né? Isso, Eu acho exatamente. É, tem esse
2: lado, né? Talvez que a gente fique assim, uma coisa distante não tem nada a ver comigo, de certa forma, você pode chegar e uhum. na que é fazer parte desse processo. Sim.
1: A, a vocês têm sentido que a internet, assim, tem algum caso, por exemplo, na tua turma ou, na, assim, nessa, fa nessa geração de pessoas que estão se formando, é de alguém que, através da internet, conseguiu despontar... É, mais cedo, antes de ir para o mercado, digamos assim, porque produziu alguma coisa em específico. Eu vi um caso, não sei exatamente se a pessoa era, era estudante de moda, né? Mas eu vi uma menina que pegou a chuteira do namorado, desmontou, fez um bode, aí a Jade picon usou, uhum. e aí virou um ferveu, uhum. assim, esse bode, um pouquinho antes da copa de usar uhum. a chuteira, depois começaram a fazer com outras coisas. E eu achei o negócio muito louco, assim, porque é uma pessoa que teve esse insight conseguiu transformar uma coisa em outra e aí viralizou, explodiu ali, teve visibilidade. Isso tá antecipando a entrada dos estudantes de moda no mercado, assim? Já aconteceu no universo de vocês?
3: Sim, eu acho que até na nossa turma tem diversas pessoas que utilizam a internet, né? para enfim, realmente começar, assim, no meio de trabalho. Inclusive, a gente vai se formar agora, né? Mas eu vejo, assim, né, do meu grupo ali, do pessoal da sala, a gente já tá todo mundo... Na sua área, tá todo mundo já também com é, nesse trabalho, assim, né? Que a gente é seguiu. E tem várias áreas, assim, né? Mas a gente tá ali na internet, né? Querendo ou não, hoje em dia, assim, enfim, TikTok, Instagram, ele potencializou muito isso. E a gente, como, não só como estudante de moda, mas também como pessoas que estão na sociedade, né? Utiliza essa, esses meios realmente para tá ali, né? Dispor o trabalho, é errado, e o trabalho. E, e é um, algo que o público gosta, né? A gente sempre tem essa questão se tu vê ali o TikTok tem muita coisa muitas é, trends né digamos assim né, que está em alta que é sobre moda e a gente como estudante a gente tem esse essa questão assim que a gente tem a, estuda um assunto que o público ama ouvir falar né é louco
1: porque a pessoa pode ter uma carreira mesmo já ter começado uma carreira Exato. mesmo antes de se formar né Sim. Uhum. já sai da faculdade com sei lá com um negócio de
2: repente mas Sim. ao mesmo tempo tipo é uma tremenda oportunidade e é também um desafio enorme porque Sim. aprender a comunicar nesses novos espaços que a gente tem
1: Sim. é um
2: desafio assim se chegar a gente está falando de tendências né a gente está falando Sim. que é poder da internet
1: fabricar novas tendências é esse caso do, do top na verdade não foi embora é foi um negócio que foi do nada realmente né e aí tu olhou depois ela mostrou como o processo de produzir assim e aí realmente a gente vê que como ah, isso está na mão de cada uma das pessoas, acho que tu colocou muito bem, não só por ser estudante de moda, mas por ser uma pessoa que está vivendo nesse tempo que a gente está vivendo, né? de usar a internet, muito legal, muito bom recebê-las aqui né, para conhecer mais esse, desse mundo, desse universo, é, o evento em si, ele tem um site, tem algum lugar onde as pessoas podem se inscrever. Eu... Sim,
3: tem um site tal tá, Desk, né, com as informações. Mas o Instagram, acho que é a nossa é melhor ferramenta. acabou sendo a nossa forma uhum. mais
0: próxima de contato. É, não precisa se inscrever para o evento. Uhum. O Museu da Escola fica aberto é, da uma da tarde até as sete da noite, de segunda a sábado, se eu não me engano. Uhum. Vão conferir, mas se eu não me engano, é de segunda a sábado. E fica aberto para visitação, né? Então uhum. a gente quer muito que as pessoas né, é, prestigia em que vão conhecer, né, que passem lá antes de tomar um café ou depois de uma visita no médico. Né, a gente tá com essa facilidade que ele está no centro da cidade. Claro, bem então assim. É um lugar boa, de boa circulação. Visita, marca a gente, marca o nosso Instagram, Sim. a gente vai né, é, sempre responde. Assim, tem um Qual que é o
1: um... arroba do Instagram? É arroba
0: Octafashion.
1: Octa uhum. Vai Octa... estar na
0: OCTA. Por que o, que o nome Octa? É então, na verdade, nessa, nessa questão de deixar o evento mais profissional, né, todo ano o desfile, ele tinha o nome do tema daquele ano, e daí a partir de 2011, com essa mudança de objetivo, é, se tornou Ócta tanto por ser um evento da oitava, ligado à oitava fase, que e vai a gente... ser
1: sempre da oitava fase, Isso, mas... e
0: daí se criou esse acrônomo de observatório de cultura e tendências antecipadas. Que legal. Então é, é um jogo, assim, de, de, palavras. de palavras que mostra, né, é o que as pessoas vão ver lá, né, uhum. esses vários Criadores absorvendo, isso que a gente chama de espírito do tempo, essas tendências, <risos> e dando a sua expressividade. É legal, cultural. porque
1: a cada, cada ano, cada turma vai ajudar a construir a mesma coisa, né? Uhum, sim, então, sim. isso é bacana também. O perfil de vocês, vocês querem deixar público também? perfil de influência de vocês? De vocês, vocês, <risos> vocês <risos> podem...
2: ah, como é que é? os seguidores podem seguir sim. vocês?
3: O meu é carlapi.etra
0: é
1: Carlap.etra. Uhum, carlap
2: <risos> o
0: meu é Amanda que Campos. No Instagram eu não sou a prof amanda eu brinco <risos> mas eu também tem um podcast que chama Teorias da Moda sério que legal eu fiz para dar aula na pandemia para não consumir né muito vídeo a internet dos, dos alunos então eu resolvi usar esse recurso de áudio eu não alimento muito eles mas quem quiser né saber um pouco mais sobre filosofia da moda ou algum qualquer outro conteúdo que tenha lá disponível era muito bem vindo Não, depois agora... pode me escrever pelo Instagram que a gente conversa.
1: Agora tu vai ter que contar como é que foi essa ideia de dar aula para áudio, que legal isso, né? Foi, foi muito necess... boa.
0: pura necessidade, é que nem o evento virar digital, foi pura necessidade, né? <risos> sofrendo as influências do espírito do tempo. É... Com a pandem... Enfim, veio pandemia, a gente teve que sair da universidade, teve esse espaço, né? um certo vácuo, assim, e a gente precisou ficar de sobreaviso até ter certeza que os alunos iam ter internet, computador e tudo mais. E daí, quando começaram os conteúdos, né, quando a gente pôde voltar a dar aula online, é, tinha essa questão de que nem todo aluno teria poderia estar tá online no, né, no momento da aula, porque os pais também estão trabalhando de casa, o irmão tem tarefinha da escola tudo mais. E daí, né, a questão, tá, eu vou ter que gravar um vídeo. Né, quanto que isso vai consumir da internet do aluno? Né, é, eram conteúdos mais teóricos, e daí, né, conversando com professores de outras áreas, ah, acho que vou fazer um podcast. Que legal. E eu não divulguei, mas eu também não deixei ele fechado. Mas ele está
1: postado onde os áudios?
0: No... Olha, tem no Spotify, ah, no... Legal. Eu, eu gravava pelo Ancor, mas ah, tem no Spotify é né? uhum. tá por tudo. Tá lá, né, eu não acompanho, não divulgo, eu não edito. Uhum. É bem, né, assim... Sim. E tu gravava com o celular mesmo? subia gravava com lá? Cel...
1: Nossa.
0: <risos> Daí fica pegar dicas, né? eu vi Embaixo Mas, do edredom. Edredom, <risos> edredom, horário que não passava muito carro. Uh -huh. né? Deixava os <risos> cachorros longe. Deixia Mas um o pessoal eu disse que no meio do em casa o melhor fazer
1: lugar né? para gravar podcast é no quarto né? Porque tem o colchão tem cortina, daí bota o Não, endredom O banheiro aí. tem a ressonância de fazer Ah, vai ficar ótimo, né? Meu <risos> Deus, eu
0: prometo que eu gravei todos esses O banheiro é só para cantar. Quer cantar,
1: vai pro banheiro. Podcast, do
0: cara. Mas daí foi muito legal, porque né, tinha os alunos, aí tinha ex-aluno que falava, ai, prof, eu ouvi, que saudade da faculdade. E teve gente, assim, sei lá, do Nordeste, que me escreveu, ai, a professora, achei teu... O teu tem que continuar, pessoal Tem que continuar é. esse podcast pois é, Vamos ver se vocês reabriram o resto Mas é, é engraçado, funcionais. a gente estava
2: conversando hoje de manhã Sobre esse assunto, né? o poder que a gente tem De impactar as pessoas através do rastro digital Que a gente deixa né? Tipo uhum. Aquele negócio teoricamente está é esquecido uhum. Mas ao mesmo tempo tem gente lá
1: se Sim. interagindo De alguma maneira, descobrindo aquele conteúdo O espírito do tempo está levando para
2: as pessoas
0: Sim. <risos> E é legal, né assim, Poder entregar esse conteúdo que é o que eu entrego Na minha sala de aula também
1: Sim, claro, então, com é certeza maior. E de um jeito muito mais dinâmico as pessoas consumirem, uhum. né? Muito legal, então obrigado mais uma vez né, pela vinda de vocês, sejam sempre bem-vindas, é, quando tiver novidades, quando quiser lançar alguma tendência <risos> dá um toque na gente, né? Pra gente falar sobre esse assunto, a gente sempre gosta e moda é um assunto que a gente quer trazer assim com alguma frequência aqui para o podcast a gente aprende sobre isso né? Exato, 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 na próxima eu prometo que eu venho com um look um pouco mais ah, audacioso <risos> Audacioso. <risos> tá vindo
0: pendurado com uma carreira. É, é, exato,
1: exatamente eu vim com uma picanha no pescoço Não, assim, é, é isso aí, muito obrigado então foi muito é. legal conversar com vocês, todos os links as redes sociais vão estar aqui na descrição Sucesso para evento. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Tá obrigada. Bom? obrigada
0: pelo convite.
1: É isso aí, então. Muito obrigado a você que acompanhou a mais este episódio Jogando para a plateia. O primeiro episódio Danco, aqui. Eu estou começando a me acostumar, Ferrari. Ah, então, é. Eu comecei a fazer acostumar. mais episódios agora. Exato. A gente já vai fazer uma sequência aqui que o pessoal também vai ver. Então, realmente, muito legal. O ambiente aqui é muito bonito. E está sendo inspirador gravar aqui também, né, Ferrari? Opa. Agradecer aos nossos parceiros, né? não só o Danco, é, que tá cedendo esse espaço aqui pra gente é, agradecer também ao Lidia de Santa Catarina nosso parceiro, Davi Paes Lima nosso assessor de imprensa oficial aqui no Jogando pra Plateia, é, agradecer também a Rebeca Reisen, doutora Rebeca Reisen, é, a gente produz o um podcast dela, o Pink Talks, um podcast sobre saúde feminina, muito legal, ela é médica, maçologista, então acompanhem lá também, sigam ela no Instagram, certo Ferrari? É isso aí, obrigado gente, até mais! É e até o próximo episódio do Jogando!
2: para Tchau, Uou. tchau!